0: Det här avsnittet är i samarbete med vårdväskan.se som sätter färg på vården. Du lyssnar på Specialistpodden med anita och Ferhat Bajsa. Hallå. Hej. Hur är läget? Vad
1: det är bra. Jag har precis slutat jobbet och kommit hit för att spela avslut med tre. Med mig.
0: Hur är du själv då? Jo, det är bra. Jag har varit ledig idag. Det har varit skönt att bara ta det lugnt och inte jobba. Du ska ju lämna mig snart på anestesin.
1: Ja, det är bara tyvärr tre pass kvar, mm. vilket är tråkigt.
0: Vad är det du ska göra egentligen?
1: Det är fortfarande hemligt, men det kommer jag berätta lite längre fram. Inte i det här avsnittet, men någon annan gång.
0: Mm. En hemlig helt enkelt. Exakt. Och du kommer ju lämna mig, jag kommer uppleva det som ett trauma. Och just det, idag kommer vi prata om trauma. Kanske lite tyngre trauma än att du ska lämna mig på anestesi. Men vi kommer prata om olika typer av trauman. Och så har vi också en speciell gäst med oss, en av våra kära kollegor. Som kommer berätta lite om sina egna erfarenheter av att vårda patienter med trauman. Eh, och du har läst på lite om trauma för att. Eh, kan du börja berätta lite om vad du har hittat?
1: Ja, eh, jag tänkte prata lite kort om vad, vad, vad trauma betyder. Själva grejen alltså, är två, det finns två typer av trauma. Det finns eh, somatiskt, det vill säga kroppsligt och psykiskt trauma. Ordet eh, trauma i sig eh, betyder ju skada- så om man tänker på somatisk trauma så betyder det kroppslig skada genom yttre våld. Till exempel knivskada, skottskada. Medan psykiskt trauma innebär psykisk skada som uppstår efter en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så mycket stress och känslor att det blir svårt att hantera. Och det är vid situationer där till de länder där det finns krig idag, eh, naturkatastrofer, eh, det är ungefär det. Eh, sen finns det såklart eh, situationer som blir en kombination av den somatiska och psykiska trauman, vilket är eh, till exempel vid våldtäkt, misshandel. Eh, det är ungefär det som är kortfattat vad trauma är. Eh, skulle du kunna berätta lite mer om eh, psykisk trauma, Anna Hitta?
0: Ja, psykiskt trauma... Där pratar man om två olika typer. Typ 1 och typ 2. Typ 1 innebär att det är ett enstaka trauma. Eh, kanske en enskild händelse som har inträffat i ens liv. Jag har varit med om en bilolycka till exempel. Typ 2 innebär att det är ett långvarigt upprepat trauma. Och då är det kanske mer... Till exempel när man varit utsatt för mobbning under flera års tid. Att det är något systematiskt som sker mot en. Mm. Det kan också vara... En lång krigskonflikt, till exempel att man har levt flera år i, en, i ett krigsdrabbat land. och eh, Trauma skapar ju starka reaktioner i kroppen, både fysiskt och psykiskt. Vi kan få hjärtklappning, alltså ständig stress på slag i kroppen. Man kan bli väldigt arg av kanske små händelser. Eh, många kan få koncentrationssvårigheter. Svårt att liksom uträtta sitt jobb eller sina studier. Man kan också känna en känsla av skam och skuld när man har varit med mm. om ett trauma. Och vi alla människor har olika sätt att hantera trauman på. Om jag och du är med om ett och samma trauma till exempel mm. om vi är med om en, ett krig till exempel det innebär inte att jag och du kommer lika likadant och hantera det på samma sätt. För vi har olika livserfarenheter, olika upplevelser och allt det här. Um, och alla människor har olika sätt att uh, återhämta sig efter ett trauma också. Om man har svårt och inte kan återhämta sig efter ett trauma så kan det i vissa fall leda till att man utvecklar posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD.
1: PTSD är a trauma- och related disorder.
2: Det sker när symptom av en akut stressrespons persisterar över en månad. The main symptoms are psychological ones. For example, someone might
1: re-experience their trauma through nightmares, flashbacks, and intrusive thoughts, but these can lead to behavioral changes as well. Somebody might start to avoid environments and situations that remind them of their trauma and feel a sense of hyper-vigilance, where they're constantly on guard, or hyper-arousal, where they have this exaggerated startle response to the smallest of triggers. Not surprisingly, all these thoughts and behaviors can lead to trouble sleeping and general irritability, which can lead to angry outbursts.
0: Vi vårdar ju väldigt många akut sjuka. Och jag tänkte fråga dig, hur brukar du uppleva det när du gör det på ambulansen eller på anestesin?
1: Alltså jag tycker det är ganska svårt. Det beror självklart på situationen och vad det handlar om. Men till jag har varit med om ett fall där jag var på ett hjärtstopp. Det var en förälder då och, då och vi gjorde vad vi kunde. Vi höll på. Det var en ung mamma. Men tyvärr gick det inte att rädda livet på henne. Men det som var jobbigast var ju att det visade sig att barnet var hemma. Och barnet var en tonåring och det som jag tyckte var jobbigt var när vi skulle berätta för det här barnet då. Att vi kunde inte rädda din mamma. Och barnet satt där helt chockad. Och det tog en stund innan barnet förstod. Så sen gick vi därifrån. För då fick pappan och mormor ta hand om barnet. Och det var mer när jag kom hem efter arbetspasset som jag tyckte det var tuffast då tyckte jag att det var jättejobbigt då tänkte jag mer på min situation om det hade varit min mamma så än dag fast det här var flera år sedan så tänker jag än idag på barnet under hur det har gått
2: mm. eh,
1: så ja så jag tycker att det är jättetufft och svårt och sen beror på det var, som sagt situation. det här var just ett barn inblandat och då tycker jag att det blir extra jobbigt mm. eh,
0: det kan det ju bli, speciellt när de är en ung ålder. Att man blir vittnen till att ens anhörig mår väldigt dåligt mm. eller är ja, dödssjuk liksom.
1: Ja. Har du varit med om någon speciell där du har känt att du har mått dåligt eller att du... Alltså något som du alltså har hängt med i nu de senaste åren?
0: Jag kommer inte på någonting typ på rak arm. Men det är väldigt många situationer där man känner att man har gjort väldigt mycket um, och sen har det kanske inte gått att rädda livet på den här personen. I många fall när, vi, när jag har kommit till en akut situation till ett larm så tänker jag alltid på vad jag ska prioritera först och vad jag ska göra med, göra mitt yttersta för att kunna rädda livet på den här personen. Mm. Och där och då kan jag ibland ha en magkänsla om att men det här kommer gå bra um, oavsett. Och ibland känns det inte så. Beroende på patientens bakgrundshistoria och och så vidare. Man ser ju ibland också på patienten ifall det är kört. Alltså se inte bara titta på patienten utan på olika provsvar och så vidare. Jag tänker att just bemöta anhöriga under akuta situationer är svårt. En situation då var det också ett barn med men det var ett vuxet barn till en äldre patient under ett pågående hjärtstopp. Och många upplever ju många anhöriga upplever ju att det är viktigt för dem att vara delaktiga. Det vill säga att de får stanna kvar och se hur vår personalen gör sitt yttersta för att rädda livet på dem, på deras anhöriga. Och då, efteråt så gick jag fram och pratade lite med den här, det här barnet då det här vuxna barnet och eh, den här personen var ju liksom helt fullt medveten om att vi gjorde allting jag gjorde allt vi hade kunnat göra mm. men det var ändå för sent eh, och patienten var väldigt gammal och var väldigt sjuk också alltså innan eh, patienten kom in till sjukhuset så ja det är liksom olika Känslor tänker jag. Eh, ibland känner man sig otillräcklig, det gör man ju såklart. Eh, men varför gjorde du inte så? Eller tänk om man hade kunnat göra så här istället. Men eh, ja.
1: Det där kan jag hålla med er. Det här med just att eh, när man gör någonting och det inte har gått bra, då blir man så här: shit, jag gjort det här istället. Mm. Kunna gjort det här istället. Och det är en ganska vanlig reaktion vi har, tror jag, som människor. Mm. Eh, för jag tycker att det blir ganska ofta man tänker på det. Eh, men samtidigt måste man aldrig glömma att. Så länge man har gjort det viktiga det man ska göra och ändå inte går då tror jag inte att det hjälper så mycket att behöva tänka att okej, okay, vad har det hänt om jag har tagit ett blodsocker på patienten? Då kanske har det gett ett svar på att patienten till exempel hade fögt socker som kanske orsakar något konstigt. Alltså jag menar, för det är lätt att man hamnar i en sån situation att man tänker mycket på att jag, jag gjorde inte tillräckligt.
0: Mm. Verkligen. Um, en annan situation som kan vara någonting som följer med en efter jobbet, det är ju när man vårdat en patient alltså som inte är liksom medvetslös utan vaken men mår väldigt dåligt, till exempel har extremt mycket smärtor mm. och oavsett hur mycket smärtor jag ger till den här människan så kommer inte patienten, alltså den här personen kommer inte uppnå smärtfrihet, jag tycker det kan vara jättejobbigt att se att man liksom, jag ser hur mycket den här patienten plågas lider men jag kan ändå inte göra någonting eh, som gör att ni kanske blir lindrad i några sekunder, några minuter, men sen så kommer det här smärtpåslaget, liksom smärttillståndet tillbaka igen. Det tycker jag är jobbigt. Um, för det finns olika orsaker till, också till varför man har så ont och varför det inte går att häva det helt och hållet, alltså hundraprocentigt.
1: Jag har inte träffat på jättemånga sådana här patienter, men pancreasin har jag haft kanske bara, en, bara enstaka. Och du tycker jag själv, jag håller med dig att det gör ont i en när man verkligen har gett allting och det är liksom inte lyckas, alltså man får inte bort det där smärtan. Mm.
0: Ja och då är det ju liksom i stort sett är det bara en sövning som kan skapa det tillståndet. Jag tänker ju mest på patienter som har träffats som har långvariga cancersmärtor. Det kan vara jättesvårt att ge dem en god smärtlindring när de är inlagda på sjukhus. För de kanske står på väldigt höga doser av opioider alltså stark smärtlindring och har utvecklat en tolerans också mot de här läkemedlerna. Den här patientgruppen kan vara svår att ge god smärtsnittning till.
1: Det kan jag, det tror jag också. Och det är, det är så t- tråkigt, det är så synd. Man, alltså, många av de här ligger liksom i slutskeden också, och då vill man verkligen att de ska ha ja. så fritt, alltså så bra som möjligt slutet. Ja mm. verkligen. Allariserar hjärtrytmen. Rör inte patienten.
0: Jag har snackat lite med vår kollega Charlene Modliar som är sydafrikan och anestesiolog. Hon ska snacka lite om sina erfarenheter av traumavård i Sydafrika, teamwork och lite patientfall.
2: The trauma patient is special in that it's, it's an acute injury. and Often the, the injury is acute polytrauma. Um, And you have a specific time frame that you need to intervene and have the best possible outcome. Mm. Uh, Unfortunately, South Africa has a very high trauma burden, and that includes both penetrating and non-penetrating trauma. Uh, We see a very high percentage of patients that um, are involved in polytrauma after car accidents. Um, And we also see patients that have had gunshot wounds, stabbings, um and often this involves multidisciplinary management uh but also very structured management at uh, trauma centers a normal experience would include that a patient comes to the trauma center uh and there there's very specific roles that everybody has so you have doctor 1 doctor 2 nurse 1 nurse 2 doctor 1 usually takes care of the airway doctor 2 takes care of circulation So it's within a specific time frame that uh, we want to accomplish specific goals with the patient. Mm. And therefore, it's important to have uh specific roles so that everybody knows what they need to do. Mm. But often it's not so easy because polytrauma patients have hidden injuries. Um, and uh, when mm. patients go for damage control surgery, uh, then you pick up that they've got either a Pneumothorax, or um, an uncontrolled bleed, um, and so that involves a lot of um, a lot of multidisciplinary management.
0: How does the team work?
2: So in South Africa, we don't have uh, anesthetic uh assistants that assist us in theatre. Uh we are very lucky here in Sweden. Mm. It's a it's a big luxury. So we we um we anaesthetize the patient alone and we are with the patient the whole time uh in theatre. Uh that's very stressful so there's a big uh shortage a big shortage of, of doctors in South Africa including nurses Um, and there's a big supply of patients, so supply and demand don't match, um, and that means that uh, the healthcare sector overall is very stressed. Uh, you don't often have time to um, take a lunch break, take a tea break, mm. uh, so it's a lot more stressful. There's a big difference. There's a big difference. There's a big difference.
0: And mm-hmm. how was it to come here and see how we work with nurse anesthetists and anesthesiologists? Uh, so
2: I so I was I was completely amazed because I think it's it's uh, it's 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 fantastic. I think that the patient quality of care that you offer here is much better uh, because the nurse anesthetists they function like anesthesiologists, mm-hmm. so that way you can actually. You know, it's better utilization of resources, better patient care. Um, so I think overall the patient benefits much more uh, from having a, a nurse anesthetist. Yeah. Mm. Mm.
0: And is there any patient case that you uh, remember?
2: Yes. Does it make a strong impression on you? So I think that um, if I think back often it's it's really difficult to manage uh, pediatric patients that are involved in trauma. Mm. And unfortunately, we do see a high burden of pediatric trauma patients. Um, and they have a big emotional impact on you. Uh, when I think of other trauma patients, I worked in a trauma center in Johannesburg. And uh, there I remember a patient that had a stab heart. Mm. Um, and it can be that we see... On average, maybe one per week, one every two weeks, mm. and it was amazing to see that with good acute management of that patient and urgent uh, referral to to theatre that that patient survived. Mm. Um, so I think you know it's important that the access the access to to healthcare is 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 good for them to have a long term mm-hmm. positive outcome.
0: Are there
2: many pediatric trauma? So, um, there is. I think our overall trauma burden is high, Mm. Um, and often the pediatric trauma that we do get is polytrauma involved in motor vehicle accidents. Um, So those patients uh, uh, we see quite often, Um, and orthopedic polytrauma patients. Mm. And then it takes an emotional strain on the whole team, you know. but you you have to do your job and you know i think it's important in those cases we we often get debriefing afterwards and that helps you that helps you continue and that's you know it helps you also reflect on what you could have done better um and also when you have a pediatric trauma patient you don't have just one patient you have the patient and their parents mm. so it helps us with dealing with the trauma the psychological trauma the emotional stress but also with how we can better, so debriefing is really important in in specific uh, specifically those types of patient cases yeah. okay yes so it's a it's a highly stressful specialization to be in mm. um and it it often you feel like you don't have enough support when you're dealing with uh polytrauma uh multiple organ involvement uh patients mm.
0: What made you interested in working with trauma?
2: So I think uh, trauma is uh, really gratifying if you're able to, within the first 30 minutes to an hour of the patient sustaining, uh, for example, a polytrauma, if you're able to get to that patient and intervene quickly, um, if that patient's able to uh, have their long bones stabilized and have good access to... um, damage control surgery their outcomes are good but also um we are seeing now that our trends in trauma are getting less and that's that has very much to do with a lot of uh emphasis on public health education how we educate the public on you know whether it's driving policies or whether it's education around alcohol consumption um and that all has an influence on our end result in what we see in our trauma patient. So I think that trauma is, involves public health as much as it involves acute care. And uh, the turnaround and the adrenaline rush that you get with trauma patients, and you constantly have to be investigating, is there an injury that you've missed here? Um, you know, uh, thinking on your feet the whole time is one of the things that's uh, that's appealing. But also when there's good intervention, there's a good outcome. I think uh, I hope that the, the trauma rate continues to decline in South Africa, um, but I think that I'm very glad for having that experience um, because I think you know um, having to put up four chest drains a night is something that you know helps you to deal with other patients and other complications in theatre, uh, whether it's that or whether having to do a tracheostomy or whether it's. Jag tror att jag är däremot för den kliniska erfarenheten som jag har haft i Södra Afrika. Men med att säga it kan det vara väldigt stressfullt. Och jag tror att det tar en stor psykologisk tull på uh, dig emotionellt. Mm.
1: Gud vilken uh, intressant att höra hur uh, de har det där nere. Uh, Verkligen. Och uh, hon är helt underbar att jobba med. Det är så kul. Uh, det är verkligen. Ja, men alltså man ska vara på ett jag så, sätt. Alltså man är ju så tacksam att man har så bra här i Sverige. Uh, just det här med personal att de är ensamma, att det är de som gör i stort sett allting själva. Och här har vi liksom allt, med vi har undersköterskor, vi har sjuksköterskor, alltså anstilsköterskor, uh, sen har vi läkare, vi har liksom läkarkandidat. Alltså vi, har, vi är så många personal som hjälper varandra.
0: Mm. Ja, det är svårt att jämföra det. Alltså.
1: Men vad säger aktuell forskning om hur patienterna mår efter att de överlever eller varit med om någon sorts trauma? Du har väl tittat upp det?
0: Jag har hittat två studier som är väldigt olika varann men som tar upp olika typer av trauman. Den ena handlar om patienter som har varit med om fått skador av landsminor och den andra studien handlar om patienter som har haft en traumatisk förlossning. Och den här studien om landsminor den är amerikansk och där har följt fem, 42 människor under 22 års tid som har överlevt trauma efter landsminor. Och de här människorna kommer från Bosnien och de har varit med om det här traumat under Bosnienkriget. Eh, Bosnienkriget pågick mellan 1992 och 1995 och närmare 8000 människor har dött eller skadats av landsminor där. Bosnien är också en av de länder i Europa som har flest landsminor per kvadratmeter. Så det är ett stort problem kan man säga. Och just i den här studien då, så vill man ta reda på hur traumat har påverkat människorna fysiskt, psykiskt och socialt. Nästan alla deltagarna i studien var män. Mm. Det var bara fem kvinnor som var med av de här 42 stycken. Eh, och de delarna av kroppen som har skadats av landsminerna, det var ben, armar, ögon... Buken, bröstkojaren, alltså torax, eller huvudet och nacken. En del blev döva av det här och en del blev också blinda till följd av sina skador. Majoriteten av de här som var med om landsminerna fick amputeras. Och det var amputation främst av ben och fötter. Över hälften hade ångestillstånd och... hälften hade också haft depressioner under det senaste året många hade också problem med sömn rent socialt sett så hade nästan alla deltagare var de beroende av familjemedlemmarna att de skulle få hjälp av dem alltså få vård av dem i sitt hem då. att de blev omhändertagna av sina familjemedlemmar trots att det har gått 20 år efter att de varit med om den här, av det här skadetillfället då Många hade också utvecklat fantomsmärtor där amputationen ägt rum. Då. Och fantomsmärtor är ju nervskador som uppstår på en annan plats. Även om man saknar sin kroppsdel så känner man ändå smärtor där skadan har ägt rum. Mm. Det är för att hjärnan liksom projicerar smärtan kan man säga. Och det finns skadade nervändar i den här stumpen då. Um, som ger slumpmässiga smärtsignaler kan man säga.
1: Mm, intressant.
0: Ja och också så här tungt att läsa det är som under 22 år de har följts och det är väldigt viktigt tänker jag så här, med uppföljning om man har varit med om sånt här stort trauma um, att man gör så här lång, ja, studie.
1: Och det är ganska bra för då får du verkligen svar på hur de har upplevt saker och hur de har mått. För många studier kan pågå liksom bara under ett år. Och okay. ibland kan det ta några år innan folk, alltså människor börjar få någon sorts eh, besvär med ångest, mardrömmar. Alltså det behöver inte betyda att det måste komma direkt efter händelsen utan det här kan komma efter en längre tid.
0: Um, så det var den amerikanska studien mm. om, i Boston som har gjorts i Boston. Uh, den andra då um, som handlar om förlossningar. Det är en studie som har följt sju stycken förstföderskor i Irland som haft en traumatisk förlossning. Och när vi tänker på förlossning då tänker vi på något väldigt positivt. Ja, men vi eh, sätter ett barn till världen och så vidare. Men internationellt sett så har eh, upp till 30% av alla gravida eller, alltså som har fått barn haft en traumatisk upplevelse eh, i samband med sin förlossning. Och som då i det senare loppet kan utvecklas till PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. När man pratar om trauma just i relaterat till förlossning så handlar det om att man kan få flashbacks till tillfället där förlossningen var. Man får mardrömmar. Många känner att de är fast i det förflutna och man försöker undvika att tänka på det som har med barnets föd att göra. Man känner mycket ångest och man kan isolera sig också. Och så den här ilskan då, som vi nämnde i början, den också kan liksom förekomma kan man säga. Just trauma till förlossning gör också att man kanske undviker att bli gravid fler gånger. Mm. Och om man, om man då blir gravid så kanske man måste börja göra ett planerat tjejsarsnitt på så kallad psykologisk indikation då för att undvika att det blir ännu ett trauma. Om det till exempel varit en vaginal förlossning som gått snett innan. Just de här sju kvinnorna då som var med i studien hade varit med om någonting som hade hotat deras hälsa eller barnets hälsa, alltså babysens hälsa på något sätt under förlossningen. Bebisen hade till exempel fått låg puls och eller så hade mamma fått väldigt högt blodtryck. Fyra av de här sju kvinnorna hade också varit med om någonting traumatiskt i sina liv innan förlossningen ägde rum. Så då hade de redan ett trauma i sitt bagage Aha. kan man säga som eh, kan leda till att man reagerar starkare mm. om man är med om någonting jobbigt eh, efteråt också. Eh, en viss har till exempel varit med om en trafikolycka. Eh, och det var intervjuer som gjordes med de här eh, kvinnorna då. Den gemensamma nämnaren då för alla var att de hade upplevt liksom ett upplösande av sig själv under den här situationen. Alltså en deltagare beskrev att eh, födseln var ett tillstånd där hon inte var med om utan hon befann sig någonstans utanför sin kropp. Som att det var en pågående dröm, beskrev hon det som. Som att det var någonting som hände någon annan person och inte henne själv. Alltså hon blev nästan som en åskådare till det här traumat. Och en annan kvinna beskrev upplevelsen att hon kände att sjukvårdspersonalen då alltså läkarna, barnmorskorna och så vidare var väldigt auktoritära alltså ville bestämma och hon och de ville bara att den gravida skulle lyda deras ordinationer och just den här kvinnan hon ifrågasatte ju dem så hon blev illa bemött när hon ifrågasatte dem många sa också att de som först föderskor antogs eh, sakna kunskap och kritiskt tänkande att de liksom skulle acceptera att ja, den här personen är ju barnmorskare läkare och de vet ju bäst och då ska jag väl bara ligga här och göra som man blir tillsagd mm. i stort sett eh, och det är just det här då som samtliga deltagare upplevt i kontakten med den här Mödravården kan man säga att de har blivit underminerade i sin roll. De har inte blivit lyssnade på, de har inte blivit tagna på allvar och nedvärderade i i mötet med sjukvården. De ansågs vara naiva personer, naiva mammor och de blev helt exkluderade från olika beslutsfattande händelser under sin förlossning. Det saknades helt enkelt en dialog med vårdpersonalen. Utan det blev nästan en monolog där, där vårdpersonalen gav order kan man säga.
1: Mm, och det här är ganska jobbig, jobbig att uppleva. För jag har nämligen en, en i min närhet som fick sig akut. Hade ju jättemånga besvär så här, en längre tid efter förlossningen. Men nu, nu mår hon mycket bättre men hon... Upplevde att hon inte Fick riktigt bra eh, vad ska man säga, Kommunikation Med personal omkring mm, Att det var som att hon det bara lämnade där eh, Och det tyckte hon var jobbigast Men det här med just att Vissa inte vågar skaffa barn efter det Det är klart hon har ju varit i den Banan också men eh, Men nu har hon ändå Blivit så stark genom det här och gått igenom det här Att hon känt att Nu är jag redo för att kunna skaffa ett till vilket jag tycker det är bra. Men det är inte som sagt alla.
0: Alla, är olika, liksom. alla är olika. Alla olika. Mm. Alla
1: kanske inte kommer till den punkten. Vissa kanske tycker så att That's it. jag har gjort mitt och tänkt uppleva det här igen.
0: Mm. Exakt. Då har vi kommit till veckans Myt versus Sanning. Mm. Yes, det finns inte så mycket traumafall i Sverige. Och för att du har ju tittat på lite statistik vad gäller trauma i Sverige. Kan du berätta om statistiken du har hittat?
1: Ja, den här statistiken var ju inte så lätt att hitta heller. Nej, men den här statistiken jag kollade jag runt på bland annat socialstyrelsen, transportstyrelsen. Där, då fick jag fram faktiskt att förra året så skrevs det in 94 000 personer in till sjukhuset efter en olycka. Oklart vad det var för olyckor, men det måste ha varit som bilolycka, hästeri, alltså olyckor och sånt där. Uh, och, uh, men ungefär 7600 av dessa var uh, personer som uh, vårdades efter en trafikolycka. Och uh, enligt uh, Transportstyrelsens statistik så omkom 253 personer i trafikolycka för året.
0: Mm, det är ganska lite.
1: Ja, jag tror att det skulle vara mycket mer. Men samtidigt tror jag att uh, siffrorna, alltså, alltså, alltså kolla mig på det statistik så sjunker ju den här siffran. Men det tror jag är mycket hand om. Hur bilarna byggs idag.
0: Ja och också så här infrastrukturen i samhället. Att vi har liksom trafikljus och rondeller och, och så vidare.
1: Ja men exakt. Det intressanta är i år. Då pratar vi mellan januari och oktober. Så ligger statistiken på 252. Så det vill säga en person mindre än förra året. Okej. Okay. Mm. Och vi har två månader kvar av det här året. Ja precis. Så vi får se. Men det som också är så intressant är att sedan början av 2000-talet alltså 2000 så har trafikolyckan minskat med över 40 procent. Vilket jag tycker är bra siffra. Vi vill att det ska sjunka ännu mer. På Sveriges största traumasjukhus vilket är Akademiska sjukhus i Uppsala där får de ungefär, eller får strax över 1400 larm varje år. Och det är ungefär samma siffror eh, i runt om andra traumasjukhusen runt i Sverige och då har vi bara annat Karolinska eh, och i Lund.
0: Nu är det traumalarm då.
1: Exakt mm. eh, och ja precis och traumalarm är ju allt från bilolycka skottskada, mm. liksom allt som är traumatiskt och som har skadat patient på något sätt.
0: Och skottskada, och hur är det med mord och sånt där?
1: Ja, det är mycket som skrivs i tidningen eh, ja. om en massa skjutningar, en massa dödsfall. Så jag trodde siffran skulle vara sjukt höjd. Men det var det faktiskt inte. Eh, det vi, jag fick fram i alla fall förra året eh, så det här mordet på misshandel med dödlig utgång eh, låg på 113 fall. Och det var en ökning med sju fall jämfört med år 2016.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Och det är liksom t- ja, mm. två år sedan liksom. Eh, och i 40 av dessa fall då, då användes skjutvapen. Och eh, antalet fall 2017 är den högsta nivån under den perioden mellan eh, 2002 och 2017. Okay. Och det kan jag på något sätt förstå. För jag tycker att det har blivit otroligt mycket skjutningar nu senaste tiden och senaste åren. Mm. Men eh, ja, men som sagt, det verkar inte vara så många dödsfall som jag trodde i alla fall. Nej, det eh, är mindre. Ja. Och sen har man ju tittat det här med eh, skjutvapen. Och där har man sett att det har ökat kontinuerligt sedan 2011. 75 procenten av fallen anmäldes i de storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Okej. Okay. Och det är inte så konstigt. Det är nästan om de städerna man kan läsa om dagligen nästan. Känns som.
0: Ja, det är ju så. Det rapporteras mycket därifrån. Så då kan man se så här slutsatsen då på dagens myt och sanning. Med en befolkningsmängd som vi har i Sverige på cirka 10 miljoner så är antalet traumafall väldigt liten i Sverige. Mm. Om man jämför med ett annat land till exempel El Salvador som är ett av de länder i världen där flest människor mördas så begicks det över 6000 mord där förra året. Och El Salvadors befolkningsmängd är 6 miljoner. Och det finns ju lite orsak till detta bland annat att de har väldigt mycket genkriminalitet. Ja, och det var slutet på avsnitt tre med specialist
1: Och detta avsnitt är som sagt samarbete med vårdväskan.se som sätter färg på vården. De säljer en massa produkter som man kan använda inom vården. Och ni lyssnare får en rabattkod som ni kan använda på vårdväskan.se Och får 15% på det ni handlar. Rabattkoden är specialistpodden.